0: Oi, gente, eu sou a Lara. Eu sou o Gabriel. E à meia-noite levaremos tua alma. Agora, esse episódio como vocês viram é o de relatos, né, os preferidos dos nossos fãs. E só lembrando que as nossas redes sociais são levaremos tanto no Instagram quanto no TikTok, e o nosso e-mail levaremos que também tá na descrição, tá aberto como sempre para vocês mandarem relatos, assustadores, crimes reais, demônio espírito encosto falhas na Matrix, duendes, mula sem cabeça,
1: etc. É, pra quem não percebeu, a gente alterna, a gente grava dois episódios de algum outro tema e aí intercala com um episódio de relatos. Então, precisamos de relatos constantes, pra ter o que contar aqui. Vamos começar, né, qual vai ser o primeiro relato da noite? Gente, essa noite nós
0: vamos começar com o relato da Júlia, minha amiga, então, começando, vou te contar essas duas vezes que eu tive a paralisia do sono. Teve outras, mas elas não foram tão bizarras porque eu não vi coisas. Eu só fiquei paralisada mesmo, tentando me mexer, que já é uma coisa assustadora, né, por si só. A primeira vez eu tinha uns 17 anos e eu tinha dado um tempo no meu relacionamento. Então, à noite, eu estava muito mal e eu estava chorando muito... E eu sempre associo essas pa paralisias com algum momento que eu não tô muito bem, né? Como se atraísse algum espírito, alguma coisa da paralisia. Continuando. Eu tava chorando muito e eu tava deitado na cama e acabei meio que adormecendo. Tava naquele momento que você tá meio que tão mal que você vai apagando e se desgastando de chorar assim até dormir. É o famoso cry to sleep, né? Cry myself to sleep. Daí acordei paralisada. Tomei um susto porque começaram a sair umas mãos de dentro da cama e me segurar. É como se eu tivesse deitada em cima da cama e aí saíram as mãos de baixo, assim, e me puxaram para dentro da cama. Eu lembro de ter agarrado o colchão tipo, ela desceu tanto que agarrou o colchão e feito impulso para subir e tentar me salvar, mas as mãos seguravam muito forte no meu peito. E aí, eu não conseguia respirar até que eu consegui de alguma forma me soltar. E ela acordou. No caso, ela não disse que acordou, ela só disse que se soltou e foi dormir com a mãe dela. Então, assim, tenso. A segunda paralisia, eu estava na mesma situação. Eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu não estava muito bem também. E estava daquela mesma coisa, né? De estar tão mal e adormecer assim. E aí, no meu quarto, ele estava escuro, mas ainda estava com as luzes da rua, assim, aquela penumbra de quem mora em prédio, que não é o nosso caso. Eu tinha um cabideiro daqueles que tem pé, a famosa arara de roupas, que você coloca no canto do quarto. Eu fiquei olhando para o cabideiro e vi um chapéu, o famosíssimo. Fiquei olhando e pensando, essa sombra parece de um chapéu. E tudo, e fiquei refletindo sobre, olhando as sombras no quarto. É tipo quando você tá observando nuvens, e aí você vê aquela nuvem, aí nossa, aquela nuvem parece chapéu. Aí nessa hora ela não tava paralisada. E um detalhe, no quarto dela não tinha chapéu. Sim, gente, a gente mora no Ceará, então o máximo que tem ali é um boné, aquele chapéu de pescador, mas assim, o chapéu Fedora, né, que é super pesado, não. Assim, tem gente que usa, né, assim, quem sou eu para de julgar, mas enfim. Estava só olhando. E aí, ainda estava assim, com sono, olhando. E aí, do nada, esse chapéu se transformou num rosto. Então, na verdade, tomou forma, né? Transformou o rosto, o corpo e tudo. Ainda com o chapéu. E saiu correndo na minha direção. É como se a pessoa tivesse virado pra mim, do nada. Como se eu tivesse vendo a parte de trás dela, sabe? E aí ela virou, assim... E aí veio correndo na direção dela.
1: Eu me lembro daquela cena de invocação do Mal 2, que elas estão vendo o quadro da freira no escuro, e do nada a freira sai do quadro e corre pra frente dele.
0: Eu acho uma das melhores cenas, assim, ó, eu acho aquilo genial. Enfim, foi uma paralisia que durou muito pouco tempo, que foi no momento que a entidade virou e foi correndo pra ela, então foi só esse, esse clímax, assim. E ela descreveu que era só a silhueta do homem. Ela não se lembra de feições, de nada, porque é realmente como se fosse só uma sombra, né? Uma pessoa de sombra. Ele veio correndo como se estivesse mirando do meu rosto. E ele fosse se jogar no meu rosto. O momento que eu fiquei paralisada foi só esse. E chegou, ele chegou muito, 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 muito perto e ela se mexeu. Ela não conseguiu ver o rosto dele, ainda bem. Depois desse dia, ela tirou essa arara do quarto dela, óbvio... Arara. E, né, Arara Sombrada. E ela doou, né? Ave Maria, e doou a Arara sombrada, simplesmente. <risos> Doações são sim, sim. Né, mulher, até piedade. E ela não queria ter mais. E ela dormiu mais de um mês com a luz acesa,
1: porque ela não queria ver nenhuma penumbra, nenhuma sombra que ela tinha medo. Não, mas eu, eu, eu gostei muito desse, desse do chapéu virando o rosto. Eu acho que isso daria um ótimo cena assim, de de terror. Mas vamos passar para o próximo relato. A Clara mandou alguns relatos para a gente. A primeira história da Clara aconteceu quando ela estava no shopping em Guatemi. Na época, ela disse que tinha o café Três Corações na Praça de Alimentação Nova. Eu lembro desse café lá. E ela disse, eu estava lá tomando café com a minha irmã e minha vizinha até que em um momento eu começo a entrar em desespero, me sentindo apavorada e ouvindo muitos gritos que iam ficando cada vez mais altos. E quando eu olhei pra frente, eu vi um cara meio louro, de blusa amarela e calça jeans branca. Ele estava andando na minha direção com a cara muito fechada. E ao mesmo tempo em que ele vinha em minha direção, os gritos e o desespero que eu sentia aumentavam. Eu sentia que ele ia fazer algo de muito ruim comigo. e Como se ele estivesse encarando ela realmente e indo ali fazer alguma coisa com ela. Ele chegou bem perto de mim. Mas passou direto, e à medida que foi embora, os gritos e o desespero que eu senti foram diminuindo. Minha irmã e minha vizinha também viram esse homem na hora, então não foi a alucinação na minha cabeça. Minha vizinha achou ele bem estranho, inclusive. Nunca entendi direito esse acontecido, pois eu estava em um local que eu sempre ia, e não estava acontecendo nada de diferente, mas foi isso. E aí, comentários? Não sei, né? É assim, ela disse que uh, não foi a alucinação porque elas também viram um homem, mas os gritos só quem ouviu foi ela, mas independente disso... Elas também acharam, cara, ele disse que ser uma pessoa assim muito antipática, né, no mínimo, pra, pra causar essa sensação
0: agora... Às vezes ela tem um nível de mediunidade esse cara tava com algum encosto, alguma energia ruim Então agora o um relato do Gabriel, que é meu amigo, que não é esse Gabriel que grava aqui, tá? Ele é meu amigo e colega de trabalho, ele me mandou esse relato há pouco tempo, vamos lá e ele, é, Inclusive, gente, ele escreveu perfeitamente Foi maravilhoso eu não, teve que, eu não tive que corrigir nada Não me deu nenhum trabalho Não que os outros deem trabalho Podem continuar mandando áudios Mas assim, vamos lá Este relato ocorreu enquanto eu dormia Eu tava sonhando Sabe quando você tem vários sonhos diferentes Enquanto dorme? Eu tava sonhando com coisas passando em lugares diferentes E esse sonho do relato Eu tava sonhando no meu quarto Num local que eu tava dormindo no sonho, eu estava deitada de barriga para cima e estava vendo vídeos do Felipe Neto por algum motivo. Porque ele não vê vídeos do Felipe Neto. No vídeo, o Felipe Neto estava mostrando algo sobrenatural. Ele estava com alguém que estava dormindo e tendo algumas convulsões durante o sono. E ao colocar a mão na... no queixo dessa pessoa, o Felipe íntimo começou a flutuar aos poucos, sendo levantado pelas pernas e ficando todo levantado no ar, levitando no ar. E no vídeo ele ficava falando que não era armado. Não sabia porque isso estava acontecendo, mas que estava lá mostrando para a gente. E eu meio que comecei a falar comigo mesmo que só podia ser alguma entidade, mas meio que duvidando um pouco. E a entidade aparentemente ouviu. Aos poucos eu comecei a sentir minhas pernas afundando na cama, como se tivesse alguém em cima com muito peso empurrando elas para baixo. E aos poucos esse peso ia subindo o meu corpo. E eu estava sendo sufocado. Até esse meu momento de dúvida com essa entidade passou. Tipo, ele teve certeza que era uma entidade. Como se eu estivesse acreditando nela e o poder dela depois dela mostrar pra mim. E todo esse peso estava em cima de mim, do nada saiu. Depois que esse peso saiu de mim, eu comecei a ver na cama como se fossem marcas de pegadas de cada passo que essa entidade estava dando. Não sei se ficou claro mas ela é invisível, pelo menos até esse momento. Então, ele só via que tinha marcas de pegada aparecendo. Tem até um desenho animado que tem isso. Atividade paranormal, não é um desenho animado, no caso. E essas marcas foram andando como se tivessem saído do meu lado até a beirada da cama e depois para o chão. Quando eu vejo um gato preto sobre a minha cama, mas esse gato preto é diferente... Detalhe, eu também não tenho gatos em casa e nem posso criar. Esse gato começa a andar ao meu redor, e eu estou deitado na cama ainda, sem saber como reagir a isso. Então, o gato sobe na minha janela, que é do lado da cama, e fica me observando. Aquelas coisas bem de piato, né? Eu durmo de janela fechada, mas nesse momento do sonho ela estava um pouco aberta e o gato estava deitado. O céu estava com a cor um pouco roxa, mas não estava claro. Apesar da cor, havia pouca luz, como se fosse o alvorecer do dia. O gato ficou deitado na janela e ficou me vigiando. Os pelos dele eram de um preto que não reagia nem a qualquer tipo de luz do ambiente. Era um preto absoluto, então é como se tipo, fosse uma coisa tão preta como se fosse um buraco negro mesmo. Seus olhos eram de um tom verde bem forte e desprovido de qualquer naturalidade. Nessa hora, eu estava com bastante medo, já que o gato não saía de perto. Então, eu me deitei de bruços e comecei a sussurrar uma ave-maria. A entidade viu como um desafio e pulou em cima de mim. E aos poucos comecei a sentir um peso enorme na minha cabeça e nas minhas costas. Nesse momento, eu comecei a entrar em desespero, pois estava começando a ficar sem ar. Eu estava tentando rezar o Pai Nosso, mas eu não conseguia ter forças para falar nada. Era como se meu cérebro estivesse fazendo o meu corpo gritar... Mas assim, na prática o corpo não conseguia realizar a ação de gritar. Então eu só conseguia falar muito baixo para a entidade. E cada vez mais a pressão que essa entidade fazia em meu corpo aumentava. E eu conseguia ouvir vários barulhos, como se fossem várias almas gritando. E era muito difícil me concentrar. Eu só juntei forças para conseguir falar, Demônio, eu te condeno em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É. Mas ele não é evangélico não, acho que ele é católico. Nisso saiu quase todo o peso dessa entidade de cima de mim e eu comecei a conseguir rezar com mais força e a entidade saiu de vez do meu quarto. Começou a entrar a luz no meu quarto, como se fosse luz do sol. Estava entrando mais luz que o normal, parecia um espectro patrono, eu gostei dessa comparação. Só que a janela estava fechada, como normalmente está, e nada de gato. Nesse momento eu acordei meio que brevemente e eu estava na mesma posição... Que a entidade ficou me esmagando. Ou seja, de bruxos. Tá.
1: O que eu tô mais impressionada é que tudo isso começou por causa do Felipe Neto. <risos> <risos>
0: nada, nada. Mas aí? é, esse gato me lembrou muito o Lucy do desenho animado desencanto. Que o Lucy é justamente um negócio de bruxaria que ficou acompanhando a menina. Mas ele acabou sendo amigo dela. E ele é um demoninho que
1: tem forma de gato preto. Então, vamos para o próximo relato. Obrigado pelo relato, Gabriel. Adoro ele também, Viaja aos recentemente. E agora o próximo relato vai ser o relato da Clara, que contou aquela história dos gritos no Guatemi. E ela disse que a, o segundo relato dela aconteceu em 2021, que foi o pior ano da vida dela. Teve um dia em que ela estava muito triste, pois havia perdido recentemente um parente. E ela diz, eu sempre durmo com a luz fraca acesa no quarto e nesse dia eu fui dormir de rede. Minha rede fica próxima da mesa onde eu trabalho. Eu estava deitada pensando na vida e de olhos fechados tentando dormir. Até que teve um momento em que eu abri o olho e vi uma forma de um homem bem alto como se fosse uma silhueta que estava em pé me olhando de cima. Tomei um susto e chutei ela por imposto meteu a voadora no, na entidade, mas a minha perna atravessou essa figura de sombra e ela desapareceu. Foi tudo muito rápido, então eu saí da rede e fui dormir na cama. E aí fazendo conexão com isso, outra coisa que aconteceu em 2021, é uma vez que ela estava dormindo e começou a sonhar, mas na realidade não era bem um sonho, ela só via tudo escuro e sabia que estava dormindo, mas eu escutava essa voz de longe, sabe quando você tá meio que sim, meio que meio dormindo, meio acordado, mas escuta um som, sabe? Então era tipo isso. E essa voz que ela escutava dizia assim... Clara, sai daí. Vai dormir com a tua mãe. Ela falava em um tom muito sério e eu não sabia... <risos> ela falava em um tom muito sério e eu não sabia de quem era a voz. Eu acordei e fiquei pensando, nossa, que estranho. Mas voltei a dormir. Então, de novo, aconteceu a mesma coisa. Tudo escuro e essa voz dizendo que eu precisava sair do meu quarto. Mais uma vez, acordei ignorei e voltei a dormir. Escolhas. A voz voltou, mais insistente. Mas dessa vez ela falava de maneira mais séria ainda, ordenando que saísse do meu quarto repetidas vezes, assim, Clara, sério, sai deste quarto agora. Bora sair desse quarto. Dessa vez eu obedeci e pulei da cama indo pro quarto da minha mãe, dormi com ela e depois disso parei de escutar a voz, mas nunca descobri qual era o motivo pelo qual que tinha que sair de lá, né? Ficou aí uma incógnita. Se fosse aí claro não dormindo quando,
0: né? Gente, que coisa. Agora, o quinto relato é da Isa, que também é uma amiga e colega de trabalho minha. Então vamos começar. Foi um dia que eu estava fazendo terapia holística, já fazia uns dois anos, com o João, que é o nome do terapeuta dela. E ele é muito perfeito e tal, e a gente conversava muito. Tanto que, assim, a gente conversava sobre coisas bem em terapia mesmo, né, gente? Família, passado, quando ela era criança e muitas coisas. Eu estava conversando sobre isso e até aí tudo bem. Nesse dia, ele fez uma limpeza em mim, uma limpeza espiritual, porque ele fazia isso nas terapias de vez em quando, de acordo com o que ela precisasse. E aí, acabou a limpeza, e depois ele deu um incenso para ela chamado Palo Santo. Nessa vez, ele olhou para ela e falou, ó oh, Isadora, isso aqui é um verdadeiro Palo Santo. Você, nesse processo de acender, ele vai ter que orar, pensar em coisas positivas. Você não pode simplesmente acender, defumar a casa normal, sem nada na mente. Ele avisou. Pouco tempo depois, ela limpou a casa toda, fez tudo. Limpou, assim, fisicamente mesmo. Aí, quando ela foi defumar a casa com o Paulo Santo, ela só estava escutando qualquer música, porque ela vive escutando música, e não estava muito concentrada na, na defumação da casa. No final do dia, depois que isso já passou, mas no mesmo dia, ela, é, ela disse que estava só em casa. E na época, inclusive, ela morava num apartamento que tinha uma varandinha. E ela estava lá, deitada na varanda, numa rede e tudo. Ela disse, do nada, escutei a porta da geladeira batendo muito forte. Detalhe, o apartamento é pequeno, mas não dava para eu ver a geladeira. Dava para eu ver a cozinha... Mas não a geladeira, porque tava, tinha tipo uma paredinha escondendo a geladeira. Ela escutou o barulho nítido da geladeira. Eu estava de boa mexendo no celular, não estava nem perto de dormir ou com sono. E detalhe, eu não tinha vizinhos. Depois disso, simplesmente, a luz da sala apagou sozinha. A luz da sala estava acesa e a da varanda apagada. E a luz, a única luz que estava acesa, simplesmente apagou. Aí tudo bem, ficou tudo escuro, mas como tinha a luz da lua e da rua, eu tá, continuei agindo como se nada estivesse acontecendo, porque eu vi um negócio que é tipo assim, se você der bola, aí o, o que está querendo te perturbar, perturba mais ainda. Aí quando do nada, simplesmente, a luz da varanda que ela estava acendeu, ela continuou fingindo que nada estava acontecendo. Eu achei coragem, viu? Eu tinha saído correndo de lá. Depois fui tomar banho, escutando música como sempre. E simplesmente a luz do banheiro que ela estava apagou disse. Só que o interruptor não mexeu. Então, assim, ela estava apagada e, e o interruptor não mexeu. Para ela acender, ela teve que bater umas duas vezes no interruptor. Aí, enfim, eu sei que eu estava correndo, saí correndo de toalha do banheiro, sentei na minha cama e liguei para minha amiga. A Isa ficou um tempo achando que era uma questão de coisas elétricas, né? É, assim, problemas elétricos. Mas depois ela também relatou que tiveram coisas estranhas na casa dela por um mês. Então, um mês ela ficava escutando barulho, a luz ficou meio assim, não sei o quê, então... Hum. Aí ela ligou pro João, o terapeuta holístico, e ele falou assim, vem aqui amanhã, mas eu quero te falar uma coisa. Como que tu defumou a casa com incenso? Eu sei que no outro dia eu fui lá e disse, e ele, é, tudo que eu tinha feito, e ele disse, Isadora, eu expliquei como é que tinha que fazer, né? A luz atrai tanto bem quanto a escuridão, então se tu já tá ali naquele momento, usando uma coisa que tem um poder, defumando tua casa, tu tem que estar tá preparado para preparada para tudo que tá em volta. Se tu estiver orando, estiver fazendo coisas boas, geralmente isso vai atrair coisas boas. Mas tu tá passando de todo jeito, com qualquer música, assim, de qualquer jeito. E sem intenção nenhuma, vai atrair de tudo. É tipo assim, gente, você limpa um lugar e aí vai entrar o que tiver perto. Então você tem que atrair pra assim, atrair pra ir de acordo com a sua intenção, né, tipo você tomar um banho de sal grosso, depois você tem que tomar um banho de algo que, que o sal grosso limpa, né aí depois você tem que tomar o banho de algo legal pra atrair coisas boas
1: gente, eu tô chocada, esse do sal grosso eu já sabia mas do incenso de Paulo Santa eu não sabia que, que podia ter esse mesmo efeito de, tipo assim, limpar tudo e deixar aberto pra várias coisas que possam chegar e eu tô lembrando, que músico será que ela tava ouvindo? Ela não lembra, eu perguntei. <risos> você é de Sheeran.
0: <risos> né? Atrai coisas ruins. Então, ele depois falou pra ela sobre espíritos zombeteiros. Ele explicou o que era, que são basicamente pessoas que morrem, né? Que estão apagados à matéria e que não conseguem sair desse lugar, não conseguem ir, digamos, pra luz. Os é um espíritos que ficam frescando com a sua cara...
1: Pois é. Talvez eu virei um espírito porque deve ser muito inteligente, quando o é espiritual você tem que arranjar o um pouco pra se e apagar a luz dos outros. <risos> Exato. Simplesmente
0: depois disso, a Isa passou mais ou menos um mês com a casa acontecendo coisas, e ela com muito medo, e ela escutava, assim, de madrugada, pancada na cozinha, geladeira batendo, copo quebrando, mas quando ela chegava lá, não tinha nada, não tinha acontecido nada. E... Ela foi atormentada por espírito por mais ou menos um mês. Horrível. Um beijo, Isa.
1: <risos> ela, ela é um ouvinte assídua do nosso podcast. Outro relato da Clara, que ela mandou, é de paralisia do sono. E ela disse que foi algo que ela começou a ter na faculdade, igual a gente. Quer dizer, eu comecei até antes, mas eu comecei até as paralisia pesada na, na época da faculdade também.
0: Eu comecei até na faculdade também, porque é péssimo, gente. Não recomendo fazer faculdade, vou morar em Bitupitá e ser pescadores. Onde é Bitupitá? É Depois de Jeri, é quase na fronteira com o Piauí.
1: Tá, enfim, ela começou a trabalhar na época da faculdade e ela lembra que ela estava numa semana de muitas entregas de trabalho e que ela estava bem sobrecarregada. Nessa época, eu namorava e meu ex havia colado várias fotos nossas na parede. E eu lembro que quando eu deitava, eu conseguia ver essas fotos na parede balançando levemente com o vento do ventilador. Nesse dia, eu acordei e olhando para a parede, fiquei vendo as fotos se mexendo. Mas eu tentava me mexer e não conseguia. Eu ainda nem sabia o que era paralisia do sono. Eu lembro muito de escutar a voz dos meus pais de longe falando que iam sair. E conversando sobre documentos e coisas do tipo. E eu tentava gritar por eles, mas saía apenas um som abafado. Então eu comecei a raciocinar e pensei que se eu não conseguia gritar, eu ia tentar bater na parede. Mas eu somente conseguia bater muito fraco. Depois de entrar em desespero, acabei pegando no sono de novo e passou. E teve outra vez que eu tive paralisia também, que foi... Uma vez que ela acordou paralisada de noite e viu várias sombras passando pelo quarto dela, como se fossem vários vultos. Tipo, ela falou que era como se fossem os. <risos> como se fossem os dementadores do Harry Potter. E ela lembra também que eles tinham olhos esquisitos. Não sei, esquisitos. Em que aspecto ela disse que eram esquisitos. E por último, o último rato dela disse que aconteceu na época que ela ia entregar o TCC ou período de... de. Que é pior do que a assombração. <risos> Eu acho que a assombração nesse caso foi o de menos. Esse foi o pior mesmo. E ela tava bem estressada e tinha pouco tempo para dormir. nesse pouco tempo disponível, ela não conseguia dormir direito porque ficava ansiosa com as preocupações. Então ela tava assim, bem cansada. E uma dessas vezes que ela tava tentando dormir, ela começou a ver uma espécie de bicho grande andando na parede, subindo pro teto do quarto. Aí ela simplesmente levantou, abriu a porta, ficou, corredor, ficou no corredor lá, esperando esse bicho sumir. Foi isso. Foi coisa bem tranquila. Gente, o último relato que a gente vai trazer aqui é do Tiago, amado por todos que assistem esse podcast, inclusive temos um episódio com ele vindo por aí. E ele mandou um áudio contando uma história que aconteceu com uma amiga dele, e como a gente não gosta de desperdiçar os áudios do Tiago, que são muito preciosos, vamos colocar aqui para vocês escutarem e vamos comentar logo em seguida. E é uma história bem intensa, gente, se preparem.
2: Então, a história que eu vou contar hoje não é uma história que aconteceu comigo, é uma história que aconteceu com uma amiga minha que trabalhava num hotel, né? Que ele fica aqui, anexado ao parque aquático aqui no Ceará. Eu não vou citar nomes, por frutinho tinha não sei se pode, eu acho que provavelmente não. Mas, é isso. Então, eu vou contar a história como, assim, como se eu fosse ela, assim, do pobre dela, né? Pra ficar uma coisa assim, um pouco mais clara. E... Vou ler com um pouco mais de seriedade, né? Porque, enfim, não é a minha história. Eu trabalhava no hotel na beira da praia. Eu trabalhava nesse hotel de recreadora e junto com a minha equipe, nós fazíamos várias atividades para divertir as crianças que estavam hospedadas no hotel. É, a partir das 10 horas da noite, as atividades eram encerradas e nós começávamos a organizar tudo para que no dia seguinte estivesse tudo no seu lugar para que acontecesse novamente. Bom, em uma noite... Durante o meu horário de trabalho, eu fiquei encarregada de levar umas coisas até um depósito. É, que foram utilizadas em uma atividade. Esse depósito ficava atrás da academia e isso era do outro lado do hotel. Da parte que eu trabalhava. Eu peguei as coisas e fui andando até lá. Eu coloquei no depósito. E quando eu saí, tinha uma criança parada ali perto. Eu me assustei inicialmente. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu não quero mais trabalhar nesse horário. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia deixar a criança ali sozinha. Então eu cheguei até ela e perguntei se estava tudo bem. E por que ela estava sozinha ali no meio da noite. Ela não me respondeu. Ela ficou calada. E então eu perguntei. Oh, onde estão seus pais? E ela falou. Eu não sei. E eu disse. Eu também não. Mas nós vamos encontrá-los. Então eu pensei. Vou levá-la até a recepção, e lá nós descobriremos em que quarto ela está hospedada. Então eu falei, "Venha comigo, nós vamos encontrar os seus pais. Porque eu ia levá-la para encontrar os pais dela. Eu fui andando, fui andando, e quando olhei para trás, eu reparei que a criança não estava mais lá. Então eu olhei para os lados e não vi ninguém. Eu pensei, meu Deus, ela deve ter corrido e se escondido em algum lugar. Eu preciso encontrar essa criança. Então procurei, procurei, não encontrei ninguém. Falei com o segurança que estava ali nas proximidades. Ele disse que não viu ninguém. Então eu resolvi ir até a sala de segurança e olhar nas câmeras para saber para onde a criança tinha ido. E foi aí que eu tive uma grande surpresa. Ao olhar nas câmeras junto com outra segurança. Simplesmente nas gravações eu estava falando sozinha. Não tinha criança em momento nenhum. Parecia que eu era esquizofrênica, talvez eu seja, também não sei. Mas isso me assustou muito. Existem vários relatos de outros monitores que já viram crianças pelo hotel nesse horário da noite. Elas aparecem e desaparecem. E uma das mais conhecidas se chama Tabata. Não que ela disse que esse era o nome dela, mas foi assim que apelidamos ela. Em uma outra noite, tempos depois, eu ainda trabalhava nesse mesmo hotel. E eu estava na parte onde ficavam as crianças, na brinquedoteca. Era uma cabana, assim, afastada dos quartos. E lá tem o um espaço de brinquedoteca, tem uma copa e um depósito. Bom, é, no fim do dia, quando as atividades estão encerradas e nós temos que organizar as coisas, essa brinquedoteca está um caos. Todos os brinquedos estão no chão, uma completa bagunça. E nesse dia, eu estava sozinha lá e a minha função era arrumar todos os brinquedos e depois apagar as luzes e ir embora. Bom, eu organizei todos os brinquedos. Coloquei eles nas prateleiras, todos direitinhos. E resolvi tomar um copo d'água da copa antes de ir embora. Apaguei as luzes e fui em direção à copa. Enquanto enchi o meu copo d'água, eu escutei um barulho. Várias coisas caíram no chão, mas eu não sabia o que era exatamente. Então eu saí para procurar. E quando passei em frente à brinquedoteca, todos os brinquedos que eu acabei de organizar Estavam todos no chão. Eu fiquei muito assustada. E não voltei lá para organizar. Eu fui atrás da minha equipe para contar o que aconteceu. Então outras pessoas foram junto comigo e me ajudaram a organizar. E fomos embora. E as coisas não caíram de novo. Mas eu fiquei muito assustada. Por que não caiu um ou dois brinquedos? E eles não estavam todos no mesmo armário ou prateleira. Eram espalhados por toda a sala. Tinham prateleiras e armários e todos os brinquedos caíram. Isso me deixou muito assustada. Mas isso também só aconteceu dessa vez. É.
1: Gente, estamos chocadíssimos com essa história.
0: Gente, sim, meu Deus. E você olhando você nas câmeras deve ser uma coisa muito confusa. Você, tipo, se
1: olhando. E você não dá falando balão curtir. E você tá doida. Primeiro de tudo que eu digo, espero que ela tenha pedido demissão. Segundo, gente, não nomeiem os espíritos. Eles, eles dá pra me dar a criança de tábata, assim, mas... Dizem que não é bom porque, assim, você tá dando nomeação, você dá uma intimidade, uma abertura pra continuar voltando, né? Então, não é recomendação que se faz. Gente, sim, nunca dei nome a essas coisas. Nunca. E, assim, né? Não, hoje a gente não vai falar qual é o parque que foi que aconteceu isso, mas sabemos que é o local que já rolaram acidentes. Um acidente... Tá, tá. Sim. Sim, gente, quando eu
0: era criança eu ia pra esse parque e dizia: Ai, teve uma criança que morreu Sugado
1: aqui. Aí eu, ah, pronto, é uma lenda. Gente, mas eu vi aqui, isso é um não, não É, tem, tem, tem processos e tudo, mas, enfim, né? Eu não aguento entrar no assunto porque a gente não tem advogado. Mas, <risos> grimais. Que o questionamento se não é uma criança Que ficou por lá, né o um espírito, não sei, coitada Mas você é bem que dizem que espírito de criança também não fica Não fica preso assim no plano terrestre né? Então podia ser alguma coisa assim Passando por uma criança É Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, né Então Mas foi isso Pra encerrar o episódio de hoje Eu queria só contar umas coisas que aconteceram Aqui em casa, nesse meio tempo Tipo assim, onde eu moro Tem três casas de família uma mora eu, outra mora minha irmã, outra mora minha tia. E aí viu-se na casa da minha tia um, uma pessoa que fica seguindo a Ana, que trabalha aqui em casa. Minha avó viu a Ana passando, e logo depois ela viu uma pessoa passando atrás dela como se estivesse seguindo. Aí ela. Ana quem é que tá contigo? Aí ela, alguém. E aí ficou esse questionamento. Depois teve outra pessoa que viu a mesma coisa, uma pessoa atrás da Ana. E teve um dia que a minha irmã tava lá E ela sentiu uma presença muito forte Atrás dela, como se tivesse uma mulher Atrás dela Sentindo um luto muito, muito longe E aí foi isso que aconteceu aqui Mas isso foi na casa da minha tia Que, é, que... não é 10 metros da... <risos> Mas porque ela é diferente Não vou entrar em detalhes não Mas é isso Então acho que esse foi o episódio de hoje Não esqueçam de mandar relatos Para o nosso e-mail levaremos tua alma gmail.com favor, estamos necessitando de relatos e vamos ficando por aqui até o próximo episódio uma boa noite a todos e
0: até meia-noite porque a meia-noite levaremos tua alma